0: E é difícil dizer quais são, as, quais são as melhores histórias de Tinder que a gente recebe, né? <risos> Oi, eu sou a Marcela de Leon e esse é mais um Baseado em Fatos Surreais.
1: Sim, e eu sou a Sheila Kalef, que estou aqui junto com a Marcela para contar essa história maravilhosa de Tinder para vocês.
0: Olha o spoiler, olha o spoiler. Você já falou ali no começo, menina, não falou? Ah, é verdade, eu tô com memória de Dory.
1: <risos> não, e Tinder não diz nada, né? Porque, gente, vocês são maravilhosas, vocês têm cada história de Tinder que eu vou te contar. Tem história de Tinder que é de terror, tem história de Tinder que é fof, tem história de Tinder que é uma comédia. Não dá pra saber dizendo Tinder que tipo de história que vem. Porque Exatamente. vocês são de uma
0: criatividade que eu vou contar. A vida é uma loucura, né, gente? Então, por isso que aqui no Baseado em Fatos Reais você pode mandar a sua história, independente do aplicativo de relacionamentos, uhum, fazer parte uhum. ou não. <risos> Manda sua história para gente no e-mail,
1: bfsurreais.com, pode ser texto, pode ser áudio, e a gente conta aqui em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente, e de forma totalmente anônima, ninguém saberá que foi você que mandou essa história, é pode ficar tranquila. É anônimo
0: mesmo, porque às vezes nem a Sheili sabe de quem é a história que chegou. Né? Nem eu sei. Nem eu, e nem eu sei quando ela conta uma história de quem que Mas é eu conto com
1: todo o meu coração. Sim. Contamos com muita empatia e leveza. Hum. Hum. Então conta pra gente, Marcela, que história é essa,
0: menina? Vamos pro caso da semana, então? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu vou contar pra você a melhor história de Tinder, ever. Hum, ever. Eu não me dou com Tinder, então manda ver, quero ver como é que é essa história. Então, eu também não me dava, sabe? Eu já tinha... Já tinha desacreditado, assim, já tinha cansado de instalar e desinstalar. Tanto o Tinder, quanto o Happen quanto o OkCupid, qualquer desses aplicativos. Eu já tinha tentado todos e já tava, assim, sem paciência. Aqui com os meus 38 anos, sabe? Você tá cansado, porque a galera se, se inscreve, aí eles se interessam, mas normalmente eles são bem mais novos do que, do que eu, assim, então fica uma conversa, assim... Cara, ficou uma conversa muito sem graça. E aí, não passa do primeiro encontro, porque não, não Nossa, eu não conseguia não tem nem liga. chegar no
1: primeiro encontro. Acho
0: que eu tenho problemas. <risos> não tem nem liga. É, não. Eu, eu ainda dava, dava umas chances, assim. Porque, às vezes, né? Eu, eu acho que é até melhor do a que... A necessidade faz a gente dar uma chance. <risos> a ocasião faz o ladrão. Mas aí, enfim. Eles funcionavam mais como distração, né? Tipo, você troca uma ideia com o cara... Numa, numa quarta, pra ver se você arruma um date na, na sexta, sabe? Assim, uma coisa Sim. assim. E aí, numa dessas chances que eu dei, assim, pro Tinder de novo, eu tava lá passando o álbum de figurinhas, né? É um cardápio, aquele cardápio <risos> de pessoas ali, né? Aí deu match com um cara que, assim, ele parecia bem bonito nas fotos, sabe? <risos> Mas eram fotos muito assim, não, não dava pra ver ele não seguia aquele padrão porque você sabe que você tem um, um, um jeito de fazer o perfil do Tinder, né? é uma foto de rosto, uma foto sorrindo, uma foto de corpo é uma foto com os amigos ah, que é? é tipo, uma nem foto... sabia foi, foi sorrindo que é pra você mostrar que tem no dente no de corpo, pra pessoa ter uma visão geral o dos amigos é para as pessoas saberem que você é sociável então tem, um... tem uma lógica <risos> naqueles Olha. cursos de como montar perfil do Tinder, sabe? tem uhum. as dicas assim <risos> Mas ele só tinha umas fotos, tipo, recortadas só do rosto, assim, não mostrava muita coisa, mas parecia ser bem bonito. Só que, como eu já tô descolada, né, foto de avatar é, é puta sacanagem, assim. <risos> porque tem uma galera que coloca umas fotos que pega o melhor ângulo, sabe, naquela sexta-feira com o sol a 45 graus, tal, fim de tarde, melhor sorriso da vida. E você acha que a pessoa é modelo, não é, né? E aí eu falei, bom... Mas vamos, vamos, vamos dar uma chance aí mesmo. Até porque a conversa tava bacana com ele, né? E aí a gente conversou um dia. No dia seguinte, ele nem quis dar muito papo. Ele falou, ah, então, eu não gosto muito desse negócio de ficar conversando pelo, pelo aplicativo. Hum. Que tal se a gente for tomar um drink? Hum. E eu... Que pessoa eu? fina, elegante, sincera. Né, não foi pra tomar um litrão, né? Os, os meninos. <risos> eu tava acostumado com os meninos Tinder chamando pro litrão. Vamos tomar um litrão ali na Paulista e tal. Não, o cara me chamou pra tomar um drink. Eu falei: opa! Opa! Hum. Vai ver, vai ver que eu tô acertando aqui, né? Achei interessante, eu falei, bom, mas como eu tinha uma agenda muito ocupada naquele, naquele dia, né? Eu falei, ó, mais pro final do dia eu te confirmo, tá? Uhum. Vou ver aqui as coisas que eu tenho pra fazer de trabalho e eu te confirmo. E aí, eu fui fazendo a minha agenda, tal, não sei o que, quando chegou mais pro final do dia, ele, ele pegou e falou, e aí, vai rolar? Eu falei, ah, vai. Tá bom, beleza. Aí a gente combinou lá de se encontrar num bar e tal. E quando a gente combinou de se encontrar... Eu dei uma olhada pra mim, assim, sabe? Uhum. Tipo, dos pés à cabeça, assim, pra eu, pra eu ver como eu estava. Você tava em condições Porque de eu sair. Porque é, eu não tinha me preparado, sabe? Eu tava de calça jeans, camisa jeans abotoada, tipo, até em cima, assim, mocassim Nada, nada sexy. Tipo, eu tava, uhum. sabe? Trabalho, assim, total. Falei, eita, e agora, né? Mas foda-se, foda-se. Vamos lá, é só um cara do Tinder, normalmente não...
1: Não dá tá em não nada. Enrola, é.
0: É, é só pra eu ter a companhia pro drink no, no, no final do dia. né? E aí eu fui pro, pro bar que a gente combinou, que era perto do meu trabalho e do dele. A gente trabalhava perto, assim, né? E, e pedi um drink e fiquei esperando. É, eu não tenho problema nenhum de chegar antes dos caras assim e beber sozinho, enfim. Tava super à vontade. E aí eu tava lá bebendo e tal, e aí eu reparei na hora que ele passou pela porta do bar. Hum. Aí na hora que ele passou pela porta, ele tava falando no telefone, né? Ele passou pela porta. Se reconheceu, então
1: parecia Reconheci, com a
0: foto. Parecia, não era um engodo. Não era um engodo, hum. não era, um engodo era, era exatamente como a foto, mas melhor. Hum. E eu falei, caraca, o bicho é bonito. Só que ele tava falando no telefone, aí ele entrou e saiu. Hum. e aí esse entrou e saiu dele e parecia uma eternidade, assim, que ele não voltava. Eu falei, pronto, ele entrou, me viu, desistiu, foi embora,
1: Pode ser, né, gente? Vai, vai saber o gosto da pessoa. Como que é a tua foto? Você criticou a foto dos caras, mas e você? Ah, não, minha foto é bacana.
0: É na sexta-feira, 45 graus Eu fiz graus graus o curso. Aí... Fiquei lá esperando uns 5 minutos que pareceram tipo 50 horas assim, nada do cara voltar e tal, mas aí ele apareceu e já veio pedindo desculpas, falou assim, ah, eu não, não queria entrar falando no celular, por isso eu fui terminar o que eu tava fazendo e tal. Aí a gente começou a conversar e eu tava assim... Eu acho que eu devia estar até babando, porque eu tava meio hipnotizada, <risos> sabe? Do tipo, gente, esse cara é muito gato, nem vai rolar, assim. Fora que ele deve ser super vaidoso, arrogante. Eu já comecei, né, com aquela avalanche de preconceito, né? Avaliando o cara na minha frente ali. E aí, no meio da conversa, do nada, do nada, assim, a gente começou a falar sobre uma notícia internacional sobre um escândalo de pornografia com uma pessoa pública, né? e tava passando no telejornal assim, na TV do bar, né, porque todo lugar que você vai aqui tem uma televisão, uhum, né, as pessoas tem uhum. que ter TV em todo lugar, e aí foi o gancho pra esse cara começar a puxar esse assunto mais picante e aí ele falou assim você gosta de ver pornô? pá! É, uma desse... pergunta casual você é assim, assiste pornô? você se masturba? Oi, tudo fiquei... bem? Como é você? E assim, só que ele não perguntou assim, agora eu tô falando nesse tom, né, uhum. porque foi o tom que eu recebi, mas ele perguntou assim, ah, você se masturba do tipo, você gosta de pizza de calabresa, uhum. sabe? Foi nesse tom, assim, o mais natural. E eu, eu respondi assim, rindo, meio brincando, meio sem graça, assim, tipo, ah, a gente não precisa ir direto ao ponto, né, a gente pode conversar amenidades, ele, ah, então tá bom, vamos conversar amenidades, aí a gente ficou conversando várias coisas, aí começamos a falar do meu bairro porque eu morava num bairro super arborizado, e tal, e eu fui mostrar uma foto pra ele da janela do, 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 do meu apartamento que tava pra esse bairro arborizado, né e aí ele pegou, assim, meu celular e começou a mexer, uhum. e tinha uma foto da banheira que tinha nesse apartamento né Uhum. E aí ele olhou e falou assim, com você na banheira? Não, ah. <risos> não, e mal sabia ele Tão naquele zadinho. momento que eu usava banheira e eu era muito feliz na banheira, sabe, que eu me masturbei várias vezes naquela hidromassagem, uhum. <risos> uhum. mas aí ele viu a foto do banheiro e ele falou assim, eu não quero ver sua janela, eu quero ver sua banheira, quando é que a gente vai pra lá? Aí eu fiquei, Oi, tipo, tudo bem? Como é que vai? <risos> gente, as pessoas são, são diretas, né? São, né, cara? Nossa, aí eu, eu, eu falei assim... Se você quiser, agora. <risos> a gente pode ir agora, <risos> se você quiser. É, os aqui, já bebemos o Assim, né? do mesmo jeito que ele perguntou se eu me masturbava como se estivesse perguntando se eu gostava de pizza de calabresa, ele chamou o garçom, pediu a conta, não esboçou reação pagou a conta, me fala seu endereço agora que eu vou chamar o Uber Uou. e eu tava assim né? nessa hora tava, e agora? o que eu faço? <risos> aí a gente foi pra casa juntos, e eu no carro só pensava assim, gente eu tô indo pra casa com esse deus grego esse homem lindo, maravilhoso e agora, até agora, até esse momento, até esse segundo, ele nem encostou em mim. Ele não tinha pego na minha mão ainda. E eu tava ficcionada nisso, né? E já tô levando o cara pra minha casa e ele vai querer usar banheira, com certeza, né? E aí, quando a gente chegou no apartamento, a primeira coisa que ele fez foi abrir a água do banheiro. Oi! O apartamento que eu morava, ele era um apartamento aberto, assim, tipo loft, sabe? Uhum. Então, parecia um motel, né, no final do dia, porque tinha uma banheira redonda, né, no meio daquele lugar. Então, era, foi fácil, né, ele não teve que procurar o banheiro. Ele entrou e já ligou a banheira, assim, super à vontade. Aí eu pensei, maravilha, bom... maravilha, né? É, eu falei, bom, vai demorar 20 minutos, né, pra essa banheira encher, então eu vou ali fazer mais um... um um drink, né? Porque já que a gente bebeu só um, eu tô precisando relaxar, que eu tô ficando tensa aqui com esse homem. E vou ali. Aí eu fui até a cozinha, preparei uma outra gin tônica quando eu volto, o cara já tava pelado, em pé, assim, me esperando, sabe? <risos> com a mãozinha esperando o drink, assim. Olha, que, que inusitado. <risos> e naquela hora eu falei, gente, eu nem sei a calcinha que eu tô usando <risos> Olha no que a
1: pessoa vai pensar. Meu Deus, que sutiã que eu coloquei. Nossa, que calcinha. Será que coloquei? combina, né? É que eu, pilezo, eu te... Não que ele tivesse interessado na sua calcinha, pelo jeito, né?
0: Exatamente, né? Aí ele falou: Você não vai entrar? Ele pegou o drink, né? Entrou. Ela, assim, tranquilamente. Morava você... lá. Morava lá, há 10 anos, sabe? Uhum. Assim, a casa era dele, não era minha. Você era convidada agora. <risos> eu não rapaz. era convidada. Você não vai entrar? Eu falei: Bom, né? Agora, vamos lá. Eu entrei na banheira com aquele homem incrível. E sabe, sabe a hora que ele pegou na minha mão? Nua. Tirou? Nua. Claro, né? Não entrei de calça jeans e camisa jeans. Ele pegou na minha mão na hora que eu fui entrar na banheira, sabe? Pra dar aquela ajudinha, assim, foi a uh -huh. primeira vez que ele pegou na minha mão. É e... mesmo, né? Vocês já tinham se beijado, se pegado, mano? Não! Bar? Nada. Zero, niente. <risos> pra que preliminares, não é mesmo? Vamos direto ao ponto. E aí eu entrei na banheira e o cara tava assim, super relaxado, sabe? Hum. Aí ele começou a me elogiar. Hum. Aí ele começou a passar a mão pelo meu corpo, assim, falando como ele tinha me achado linda e interessante. E aí ele ficou passando a mão pelo meu corpo, assim, bem, mas bem suave, sabe? Calma que, é... que eu vou no banheiro e depois você me conta. <risos> cara, olha assim, só, só de eu te contar aqui que eu tô lembrando bom, então, aí ele ficou passando a mão no meu corpo bem suavemente, me puxou assim pra perto e aí ele começou a me beijar e sabe aquele beijo longo, assim, bem gostoso mas ele vai Vai evoluindo e você vai sentindo. E você beija com a boca, mas beija com o corpo inteiro, assim, com a mão, sabe? Não sei. E aí ele foi mas falando. Eu gostaria de saber. Ele foi falando, assim, no meu ouvido, do tesão que ele tava sentindo. Pegou a mão e colocou, assim, pra me mostrar. Como é que você tava deixando a situação? Assim, dali pra diante foi loucura. Total. A gente se pegou no banheiro, depois a gente saiu, se pegou na minha cama e foi incrível. Foi, nossa, foi sensacional. A noite terminou, a gente já marcou outro encontro. Que Tinder, que Tinder maravilhoso. De... Eu dei cinco estrelas na Apple Store <risos> melhor aplicativo. A gente marcou o encontro na, na mesma semana para se ver de novo. E, e a conversa que a gente tinha, assim, ele, ele deixou super claro, tanto com a postura dele nesse primeiro encontro, né, quanto com a maneira como desenrolou, ele deixou muito claro que não era pra eu me envolver, sabe? E foi o que aconteceu. A gente trabalhava perto, a gente às vezes se encontrava pra almoçar. É, a gente se encontrava a cada 20 dias para transar, é, foi o melhor, melhor amigo de foda ever que eu tive na minha vida Era divertido, era gostoso, ele era incrível e todas as vezes que a gente transava era muito bom Bom, e aí acabou que a gente ficou um tempão nisso e eu me mudei de cidade Eu não moro mais na cidade onde eu morava antes, ah, né? É, ah. Infelizmente, infelizmente Mas volta e meia, quando eu tenho que voltar para lá a trabalho ou pra visitar a família, alguma coisa assim, eu mando uma mensagem pra ele pra gente dar uma rapidinha, né? E da, da última vez que, que, que a gente se encontrou, eu peguei o avião e passei no trabalho dele, tipo, no, no, <risos> no caminho do aeroporto a, até, até onde eu tinha que ir. Eu passei pelo trabalho dele, a gente deu uma, uma rapidinha e, cara, eu ainda fui molhada, assim, pro meu compromisso, sabe? Foi uma loucura.
1: Fui molhada para o meu compromisso. Isso. Isso é que é compromisso que dá certo. Ai. Quando você vai molhada para o compromisso. Não gente, tem como dar errado. Não tem como dar errado. <risos> Gente, será que todo mundo já teve um amigo de foda? Você falou, né? Um amigo de foda. Será que todo mundo... Eu já tive. E ele também foi muito claro. Desde a primeira vez que a gente saiu, ele disse... Eu não quero me relacionar afetivamente com ninguém. Isso é pontual. De uma forma muito legal. E eu achei ótimo. E durou anos também. E toda vez que um ficava solteiro, né? Porque às vezes ele engatava um namorinho. Mas era raro, porque ele sempre deixou muito claro que ele não queria... E eu engatava namoro saía e tal. Sempre que eu tava solteira, minha filha, eu passava a mão no telefone. Era a melhor alegria, né? Era Nossa. uma alegria. E assim, uma pessoa incrível, super legal, bacana. Hoje até sei que tá num relacionamento estável. Porque acompanha e vira amigo. Vira uhum, amigo. Porque uhum. você pode, inclusive, enquanto você tá fudendo com a pessoa, falar de outra pessoa que não tem problema. <risos> que não é um relacionamento afetivo. Você pode falar de qualquer
0: coisa. Será que é comum? Eu já tive isso. Você já teve isso, Marcela? Então, eu... Eu já tive é, algumas relações que eram, tipo, PA, sabe? Que é esse pinto amigo, né? Mas, mas não eram relações tão à vontade, assim, sabe? Que se conversava hum. de outras coisas. Ou, era, era, uma, era, um, era um PA que não ficava explícito. E aí é por isso que eu acho que não era legal, entendeu? Era uma pessoa que... Ambos a gente sabia que a gente se encontrava só pra transar.
1: Mas não era... Não mas a gente isso não claro. deixava
0: isso claro no discurso. Ah! É, e aí ficava sempre uma situação... E aí tinha um código, assim, sabe? Vamos tomar uma cerveja? Aí, a gente, se... é. <risos> aí a gente se encontrava, ah, não sei o quê. Aí que... não sabia o
1: que eu tava sentindo, é, é. misturava as coisas. É.
0: Não, não misturava, porque tava claro, mas era... Mas não, era claro, mas não era dito, entendeu? Entendi. Então não acho tinha como. É, é, eu acho fácil ruim tudo dito É, mesmo. eu acho ruim Teve uma vez, esse PA que eu tive por mais,
1: tempo que foi tanto tempo, eu sempre falei pau amigo, pinto amigo também é bonito. <risos> foi tanto, foram tantos anos que chegou uma vez, assim, eu lembro que era. Acho que dia das mães, ele me ligou, porque ele tava com saudade da mãe dele, que morava muito longe, e aí ele queria almoçar com alguém, e aí a gente ia almoçar. Então acabou virando uma outra ah, coisa. Entendeu? Não era só. Ah, incrível, né? É, a amigo até hoje é, então não foi de, do sexo foi virando outras coisas foi uma pessoa que eu podia contar que eu conseguia conhecer que você pode contar literalmente sabe ah tô é, disso, não vamos fazer aquilo é.
0: eu... e por acaso você literalmente transa, e um por pau acaso...
1: amigo não era só um pau tinha é, a parte do é. amigo
0: junto é. e aí eu acho bacana né a gente... uma vez na uma vez
1: eu morava aqui sozinha e ele também e era Páscoa e também não tinha ninguém com quem comemorar Páscoa, nem ele. Aí a gente foi numa, sei lá, numa lojas americanas, qualquer lugar. E ele me disse qual ovo ele gostava. Eu falei qual eu gostava e um comprou o um ovo pro outro. <risos> e nesse dia nem teve foda, nem teve nada, entendeu? Olha então rolou só. uma, virou uma coisa de...
0: Vocês regulam idade? Como assim? Tipo, se ele regula a idade com você, se ele é mais velho, mais novo.
1: Ah, o ao que que você... Não, meio é a mesma idade que eu acho que se for mais velho, um ano dois.
0: Ao que você atribui essa facilidade de vocês conversarem sobre isso, sabe? De transarem e também serem amigos e as coisas ficarem super tranquilas, assim. Acredito que é porque desde o
1: começo ele foi muito honesto. Fui eu que dei uma flertada. Foi ele que veio dar em cima de mim. Mas eu tava fazendo isso acontecer, sabe? Quando Sim. a gente faz isso acontecer. Sim. E ele deixou isso claro muito rápido e eu topei. Então era claro pros dois. Acho que o jogo estava muito claro. E acho que é um homem muito... Muito sensível, muito bacana.
0: Que nem por isso ele deixava de ser carinhoso, afetivo, não, afetuoso, né? Pelo é. contrário, um fofo. É, eu acho que é muito parecido com a história da nossa heroína, né? Que o muito. cara deixou muito claro, ao mesmo tempo ele era super tátil, né? De passar a mão no corpo inteiro. Meu Deus do céu, amiga! E tinha até uma coisa meio.
1: Eu acho que ele tinha assim, ele achava, e pelo visto aconteceu, né? A gente não tem mais tanto contato, tem contato, mas não tanto que ele achava, ele esperava a princesa encantada. Hum. Ele tinha isso, entendeu? Ele achava que um dia ele ia encontrar, ele tinha esse tipo de sonho, que é uma coisa também que eu nunca alimentei em mim, né? Hoje sou casada, eu acho que ele também tá casado, mas ele tinha essa coisa de um dia eu vou conhecer, é como se ele guardasse esse lugar para um relacionamento que ele sabia que ia ser especial e que ele achava que ia ser uma coisa que ele ia encontrar e ia saber. Uhum. Não sei direito. Eu, eu, eu achava um pouco ingênuo isso. Não, não é uma crença que eu tenho. Mas eu sentia que tinha um pouco isso, sabe? Ele tinha uhum. uma coisa de, de guardar esse lugar de, de relacionamento afetivo, amoroso. Pra pessoa que ia ser mãe dos filhos dele, uhum. sabe? Um negócio uhum. assim. Não que ele dividisse quem é pra casar, quem é pra namorar. Mas sei lá, tinha uma coisa ali que que nem combinava comigo, que nunca a gente seria um casal, porque a gente tinha esse, esses pensamentos nossos eram muito diferentes. Uhum. Mas os dois eram pessoas bacanas, os dois transavam bem, os dois estavam solteiros. Por que não? Não é mesmo?
0: Maravilhoso. Pra adorei, adorei. Obrigada você que mandou sua história pra gente. A gente adora receber as histórias, todas, de qualquer tipo. Se você tem uma história, manda pra gente, bfsurreais.gmail.com Aqui a gente conta a sua história de maneira anônima. E esse programa, ele só acontece como, Shelly?
1: Porque você manda essa sua maravilhosa história pra nós. Sim,
0: porque uhum. se, se as pessoas não mandam história, como a gente faz o programa? Não tem
1: graça, daí sem vocês, aí o homem fica nervoso, daí... Tem que levantar as histórias pra nós, pra nós contar aqui, daí. E não esquece, não esquece de seguir lá no Twitter a nossa hashtag MulheresPodcasters. As mulheres podcasters estão arrasando. Tem um monte de mina maravilhosa fazendo uns podcasters melhores que o outro. Você segue que você vai ver o que eu tô te dizendo. <risos>
0: E aproveita, acompanha o nosso trabalho tanto no site, quanto no Spotify, quanto no Deezer. Qualquer aplicativo de, de podcast que você queira, você vai encontrar o baseado em fatos reais. E aí, se você estiver generoso, sabe? Sobrou aqueles cinco reais apoia do salário.
1: Gente, manda lá,
0: Nós ó. bfso reais Dá o seu sua contribuição e aproveita e indica pros amigos, né? Uhum. Coisa boa, a gente compartilha, né? Não cheguei uhum. com todo mundo. Uhum, uhum, sem uhum. critério. Uhum. Pode curtir muito, compartilhar muito, divulgar muito. Não tem problema, Até né? aquele PA. Compartilha, gente. Não fica guardado para você. É... <risos> compartilha os PA também. Tchau! Tchau!